0: symbolom uhorskej štátnej moci a mnohí jej pripisovali až mystický význam a silu. Jej prítomnosť v krajine zaručovala stabilitu a legitimnú vládu. Jej neprítomnosť zasa znamenala rozbroje, zmetky a cudzú nadvládu. Taký aspoň tradičný, keď zjednodušený pohľad na svetoštefánsku korunu. A z vecného pohľadu je to jeden z najstarších zachovaných kráľovských klenotov v Európe a jeho sakrálny význam hrá dodnes veľkú úlohu. A nie len to, i najnovšia maďarská ústava z roku 2011 schválená vládnuť Orbánovým Fidesom sa odvoláva dokonca na svetú korunu umiestnenú ako symbol štátnej suverenity v parlamente na brehu Dunaja. Málo kto však vie, akou pozoruhodnou a dramatickou históriou si prešiel tento sakrálny predmet. Takzvané únosy svetoštefanskej koruny takmer vždy vyvolali bezohľadný zápas o moc a dlhoročné nepokoje. Aký význam jej pripisoval stredoveký človek? Bola skutočne neodmysliteľným symbolom Uhorska a podmienkou jeho suverenity? A ako ju máme vnímať dnes, keď sa uhorský mnohonárodnostný štát rozpadol a rozdelil medzi niekoľko národných celkov. Moje meno je Jaroslav Valen, som zodpovedným redaktorom magazínu Historická Reví a rozprávať sa budem s historikom Tomášom Homolom z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Začnem z úvodu samotným predmetom Svetoštefanskej koruny. O jej pôvode existuje zrejme viacero výkladov alebo viacero vysvetlení. Aká je v skutočnosti stará? Vieme určiť presne jej pôvod.
1: Treba povedať, že Štefan I. bol vlastne korunovaný 25. decembra roku 1000 alebo teda 1. januára roku 1001. Korunou, ktorú vlastne získal od pápeža Silvestra II., ktorý teda spolu s o tom tretím vlastne prepojíčal kráľovskú hodnosť Štefanovi. Čo treba ale zdôrazniť, že táto koruna sa nezachovala. A vlastne koruna, ktorej my dnes hovoríme, svetsa Štefanská, je dáta a je zložená vlastne z dvoch častí, ktoré ale teda pôvodne nepatrili k sebe. Je to tzv. grécka koruna, to je spodná časť, je to bizantský diadem, ktorá je datovaná alebo teda pochádza z konca 11. storočia alebo teda zo 70. rokov 11. storočia a bola vlastne darom Byzantského císara Michala VII. dúkasa pre uhorského kráľa Gejzu I. Druhou časťou koruny je tzv. latinská koruna, alebo teda koruna Latina. Tá je ešte rokov mladšia ako ten starší byzantský diadem, čiže v zásade dokopy tvoria taký celok, ktorý vlastne až dodnes tvorí sveteštefanskú korunu.
0: No, byť takou známou súčasťou tejto Svetoštefanskej koruny je ten známy vykrivený krížik. K tomu sa opäť asi vzťahuje niekoľko legend, jednak na ktorú si ja osobne spomínam a teda zrejme nebude pravdivá. Vraj tento krížik alebo teda k tomuto vykriveniu došlo, keď uhorská kráľovská koruna spadla Belovi štvrtému počas úteku pred Tatármi. A zrejme toto je asi len nejaký jeden z výmyslov. Vieme dnes povedať ako k tomuto vykriveniu a tomuto typickému znaku Koruny došlo?
1: To úplne nevieme, to je podobná nejaká legenda je aj v tom, že sa hovorí, že ten krížik sa napríklad posunul pri manipulácii s korunou, aj keď ju odnášali preč, vždy keď nejako pendlovala, čiže tu naozaj nemáme nejaký jasný doklad o tom, odkedy je alebo prečo sa vlastne vykrivil ten kríž na vrchu. Je ťažko povedať. No.
0: Spomínal si, že táto koruna veľakrát teda naozaj pendlovala, premiesňovala sa a zrejme v závislosti od tých mocenských zápasov, ktoré v Uhorsku prebiehali, predovšetkým pri nástupe každého nového kráľa, prečo bola tak veľmi dôležitá pre každého nástupcu na Uhorskom tróne, čo vlastne symbolizovala.
1: Koruna bola vlastne takou neoddeliteľnou súčasťou panovníckej legitimity, a to teda nie len v Uhorsku, ale všeobecne v európskych monarchiách. Vlastne panovník bez toho, aby bol korunovaný, nedosahoval plnú legitimitu a vlastne jeho panovanie mohlo byť spochybnené ešte tým, že koruna bola vyslovene spätá s tým korunovačným aktom, tak e- musel panovník splniť všetky náležitosti, aby teda bola jeho vláda e- vnímaná legitimne. Je viacero prípadov, ktoré musí teda splniť. Panovník, aby dosahoval tú plnú legitimitu, musel byť napríklad korunovaný v Stoličnom Belehrade, korunovaný musel byť Osiromským arcibiskupom a musel byť teda korunovaný práve Svetoštefanskou korunou, čiže boli pravidlá, ktoré musel on splniť, aby bol plnoprávnym uhorským panovníkom, čiže to bol taký základný zmysel koruny. Navyše ona tú jeho panovnícku moc symbolizovala, ktorú v zásade panovník dostával od Boha, či ono to malo svoje jednak ceremoniálne prvky, jednak sakrálne prvky a aj ten právny význam bol veľmi dôležitý, pretože ona z správnej stránky vlastne dodávala panovníkovi tú legitimitu, ktorú potreboval.
0: A to zrejme aj jeho rozhodnutiam alebo zákonným nejakým dekretom alebo výnosom. Čo by nasledovalo, alebo určite da história pozná také prípady, kedy táto horská koruna bola mimo? Územia Uhorská, panovník, ktorý vládol momentálne v Uhorsku, túto legitimitu nemal. Aké problémy to vlastne vytváralo pri presadzovaní jeho vlastnej moci?
1: Tieto únosy koruny alebo že boj teda v zahraničí. Nastávali najmä v situáciách, kedy zomrel panovník bez nejakého legitimného dediča. Za všetko môžem povedať príklad po vymretí Arpadovského rodu, keď zomrel posledný kráľ Ondrej III. Vlastne koruna bola držaná najprv v Čechách, neskôr sice v Uhorsku, ale držali švachtíc Vladislav Kán, Alebo podobná situácia nastala v roku 1440, kedy po smrti Albrechta Habsburského sa koruna dostala do rúk rímsko nemeckého císera Friedricha III, ktorý ju teda držal vo Viedni ďalších 23 rokov. Vlastne. Takže väčšinou k tomu dochádzalo práve v takých zložitých situáciách. Vlastne buď došlo k nejakému interregnu, alebo naozaj hľadal sa nejaký legitimný dedič tých práv, ktoré mal predchozí panovník alebo teda ktorý zomrel. Čo to znamenalo vlastne pre Úhorsko? Zrejme to boli burlivé časy, kedy moc nebola v jedných rukách, ale zrejme sa o ňu bolo viacero kandidátov. Áno, presne tak. To je príklad z roku 1301, keď zomrel Ondrej III., posledný Arpadovský panovník. Tam práve nastala situácia, že bolo viacero kandidátov na trón. Jedna časť podporovala Karola Roberta, ktorý teda neskôr sa stať uhorským kráľom. Ďalšia časť podporovala českého kráľovoviča Václava, budúceho Václava III., ktorý bol aj teda zvolený za panovníka, bol aj korunovaný Sv. Čefanskou korunou. On však svoje postavenie nekonsolidoval, nepodarilo sa mu nejak v uchytiť a nakoniec vlastne odišiel do Čiech, do Prahy a zobral so sebou aj kráľovske insignie To bola naozaj zložitá doba, on potom bojoval o polský trón, preto Vlastne sa vzdal svojich nárokov na úhorský trón a preniesol to na svojho príbuzného Otaviteľa Zbacha, ktorému teda prenechal aj korunu. Spomínaný o to potom tiež bol zvolený za kráľa, ale podobne ako Václav tiež sa mu nepodarilo udržať svoje postavenie. On dokonca bol väznený už spomínaným sedmohradským vojvodom Vladislavom Kánom, ktorý potom od neho teda držal aj tú korunu v rukách. O by sa nakoniec podarilo z toho väzenia utiecť, utiekol naspäť do Bavorska, odkiaľ pochádzal a vlastne koruna ostáva u Ladislava Kána až vlastne v roku 1310 sa k nej dostal, získal ju späť Karol Robert a bol ňou nakoniec korunovaný za kráľa čiže to bolo v zásade 10 rokov, kedy tá koruna takto pendlovala z ruk do ruk. Ďalším podobným prípadom je práve situácia po smrti Albrechta Habsburského, kedy Albrecht vlastne zomrel bez legitímneho dediča a uhorský snem uznal nároky na trón jeho vdove, teda Alžbete Luxemburskej, ktorá bola v vysokom štádiu tehotenstva a čakala teda budúceho panovníka Ladislava Pohrobka. Avšak ukázalo sa, že napriek tomu, že mala takéto zábezpeky, tak dostatočnú váhu to nemalo. No ona bola
0: myslím tá, ktorá potom túto korunu takzvaně unies- ...vo Vankúši, alebo ako to presne bolo, myslím, že poslúžila je nejaká dvorná dáma.
1: Áno, áno totiž tam nastala situácia, že zase jedna Čašvachty podporovala tie havsburské nároky, ktoré teda prezentovala Alžbeta a teda potom pro Jagelovská strana, ktorá podporovala Vladislava Jagelovského. Nastala situácia, že teda bol zvolený aj korunovaný aj Ladislav Pohrobok, aj Vladislav Jagelovský za uherského krála. A práve tým, aby mohol byť Ladislav Pohrobok korunovaný, tak sa nezdráhal vlastne Alžbeta vlastne krádeži Svetosťefanskej koruny z Vyšehradu. Jej dvorná dáma Helena Kotanerová zobrala z Vyšehradu práve vo Vankuši spomínanú korunu a vďaka tomu vlastne korunovali Vladislava pohrobka. Čo je zaujímavé, že v jednom roku bol teda korunovaný najprv Vladislav a potom Vladislav, ktorý ale nemal e, k dispozícii právu korunu, čiže bol korunovaný e, náhradnou, takže zase mal problém e, s tou legitimitou svojho panovania.
0: Podobný prípad sa zopakoval neskôr teda v prípade Matia Korvina, teda ktorý bol zvolený za kráľa, ale nebol korunovaný svetoštefánskou korunou a teda mal problém práve s kráľovskou legitimitou, ako sa on snažil vyriešiť vlastne túto situáciu. V tom čase bola, myslím, že koruna opäť mimo Uhorského kráľovstva.
1: Matej bol zvolený v roku 1458 za nového Uhorského kráľa, lenže teda korunovaný byť nemohol, keďže koruna bola v rukách císara Friedricha III. Ten sa k nej dostal tak, že ešte v roku 1440 sa vlastne dohodol s Alžbetou, vdovou po Albrechtovi Habsburskom, že teda bude tutorom jej syna a ochrancom jeho práv a vlastne v vmene tejto dohody aj koruna sa dostala do rúk Fridricha III. Už Vladislav Pohrobok sa snažil tú korunu dostať späť, nepodarilo sa mu to. To isté sa potom snažil Matej, to bola vlastne absolútne kľúčová záležitosť pre Mateja získať korunu späť, aby mohol byť teda korunovaný, aby mohol požívať tú plnú legitimitu panovnícku. Od zvolenia za kráľa po korunováciu prešlo 6 rokov. Až. A bolo to obdobie, kedy zase opäť došlo k takej zložitejšej situácii, kedy Matej bol sice z vojny za krála, ale nárok na trón si robil aj Friedrich III, práve spomínaný cisár. On bol totiž bratranec Ladislava Pohrobka. Čiže oproti Matejovi mal isté dedičné práva, ktorými Matej nedisponoval. A medzi nimi došlo k viacerým otvoreným vojenským stretom, obidva sa teda usilovali si nejak ustaviť tú svoju pozíciu a konsolidovať. Fridrichovi sa to nepodarilo, to bol dlhý proces, kým rôznymi rokovaniami Matej dostal späť kráľovskú korunu. V roku 1463 vlastne to k dohode, podpísali dohodu vo Viedenskom novom meste, teda vo Vinernom štáte, na základe ktorej teda Matej získal späť korunu za akési výkupné, 80 tisíc zlatých. A ono tam bolo viacero teda bodov, na ktorých sa dohodli. Napríklad Habsburgovci získali neskorší nárok na uhorský trón. Avšak pre Mateja bolo naozaj kľúčové získať späť tú korunu. Čo je dôležité povedať, v 1463. sa koruna vrátila až o rok neskôr bol korunovaný za kráľa a to najmä preto, lebo m, bol v Bosne na výprave proti osmanským Turkom. 80 tisíc zlatých to asi
0: teda zrejme na tú dobu nebola vôbec malá suma. Ako dokázal vôbec takúto sumu vôbec nazbierať? Akými prostriedkami? Alebo bolo to možno aj vďaka týmto nejakým bojenským výpravám?
1: Práve na účeli koruny bola aj vyzbieraná daň mimoriadna, ktorú požadoval od miest, čiže on vyslovene pozbieral nejaké finančné prostriedky takýmto spôsobom a vyplatil tú sumu. Spomínali sme taký ten prvý únos po vymretí
0: Harpádovcov, napriek tomu práve táto koruna bola asi zpočiatku považovaná za akýsi dynastický Harpádovský klenot, insigniu. Ako sa jej význam postavenie zmenilo potom, ako vlastne táto prvá uhorská dynastia vymrela? Stala sa insigniou štátu ako takého, alebo kráľovstva ako takého?
1: Ten význam koruny sa vlastne počas stredoveku menil. Ono za tie prvé 300 ročia Arpadovského pánstva bola koruna vyslovene viazaná k Arpadovskej dynastii. Vlastne nositeľmi nároku na trón boli predstavitelia Arpadovskej dynastie. A až po vymretí Arpadovského rodu sa vlastne zmenilo to vnímanie ku posvetnej koruny v tom zmysle, že nositeľom práv na trón je osoba, ktorá je neukorunovaná. Čiže už sa to neviazalo iba k Arpadovskej dynastii, ale už obecnejšie práve k osobám, ktoré uh, ňou boli korunované. Tam je práve aj ten významový posun, že pri Arpadovcoch ide naozaj o to, že nositeľom práv je predstaviteľ Arpadovského rodu. V neskoršom období už sa to presúva a aj už tá symbolika vlastne symbolizuje štát samotný alebo uhorské kráľovstvo, už symbolizuje len tie arpadovské nároky.
0: Pripisovali sa jej možno niektoré výnimočné vlastnosti tomuto klenotu, povedzme až niektoré zázračné alebo mystické, ako vnímal vôbec bežný človek stredoveký tento klenot, keď sa s ním stretol, keď naozaj mal tú možnosť ho vidieť, čo to pre bežného človeka znamenalo.
1: Tam je najvýznamnejší ten symbolický význam koruny, preto aj napríklad tým, že bola spätá s korunovačným aktom. To malo svoje ceremoniálne procedúry, čiže napríklad pomazanie, slávnostné nosenie koruny. A toto všetko malo práve symbolický význam a dodávalo tomu panovníkovi práve legitimitu pre svoje panovanie. Tá symbolická rovina je najvýznamnejším prvkom, lebo tá ceremonia naozaj sploňala či právne, či sakrálne, či vôbec nejaké ceremoniálne záležitosti.
0: Keď sa pozrieme na osud Svetoštefánskej koruny už po roku 1526, teda... Po smutne slávnej Mohačskej bitke, tá sa zrejme musela opäť presúvať z Budína na nové miesto, keď tak zhrneme jej osud až o tú modernú dobu, kde všade sa táto koruna nachádzala, alebo bola teda po istý čas, pokiaľ vieme aj tu v Bratislave, na Bratislavskom hrade.
1: Ano, no bola. Po Matejovej smrti ostávala koruna v Fúhorsku, Nasledujúci panovníci, či Vladislav II aj Ľudový druhý a boli ňou korunovaní. Situácia sa trochu zmenila práve po muhatskej bitke, kedy zase nastal problém, že boli zvolení dvaja panovníci, či Ferdinand Habsburský alebo Jan Zápolský. Jan Zápolský bol dokonca aj korunovaný svetoštefanskou korunou a zostala u neho v rukách vlastne až po jeho smrti v roku 1551 vdova po Jánovi Izabela Jagelovská vlastne vrátila korunu Ferdinandovi Habsburskému, vlastne bola vo Viedni. V roku 1608 sa potom koruna dostala späť do úhorska práve do Bratislavy a bola užená na Bratislavskom hrade, kde bola v zásade až do konca 18. storočia, kedy bola opäť teda premiesnená do Budina kde teda bola až vlastne do konca Rakúsko-Uhorská neskoršieho, Čo je zaujímavé povedať, že aj vlastne po rozpade monarchie po 1918 roku, ona stále mala významnú symboliku, lebo napríklad aj Mikloš Horty vlastne menej posvetnej koruny prevzal moc v maďarskom medzi medzivojnovom a vlastne tento sa otrval až do roku 1945, kedy bola koruna pravdepodobne v strachu predtým, že by sa dostala do rúk sovietskej armáde, tak bola predaná práve americkej armáde a v amerických rukách bola vlastne až do roku 1978, kedy vlastne potom ju vrátili do Maďarska a odtedy je zase teda späť.
0: Čiže aj v 20. storočí si prešla pomerne teda burlivou históriou alebo teda burlivým procesom. Keď sa dnes pozrieme na túto korunu, ktorá je teda od roku, ako si povedal, 1988 späť v Maďarsku, dnes sa nachádza v Maďarskom parlamente na veľmi čestnom mieste, dá sa povedať úprostred maďarského parlamentu, dokonca je istým spôsobom zakotvená alebo spomenutá aj v tej najnovšej Maďarskej Maďarskej ústave. Napriek tomu ten štát, to kráľstvo, ktoré kedysi reprezentovala, dnes už neexistuje, keďže Uhorsko neexistuje a vystriedali ho nové štátne celky. Aký význam má dnes, či už teda pre samotné Maďarsko, ale aj pre nás štáty, ktoré z nekdajšieho Uhorska vz- neskôr vzišli
1: opäť sa podľa mňa dostávame k tej symbolickej rovine. Ona vlastne symbolizuje celé bývalé úhorské kráľovstvo, čiže takisto má význam v dejinách či Maďarská, takisto nás, alebo aj Chorvátov, keďže Chorvátsko bol súčasťou úhorského kráľovstva, alebo tá chorvátske kráľovstvo patrilo tiež pod nadvádu úhorských kráľov, čiže Sv. Štefanská korona aj dnes má minimálne z hľadiska tej symboliky, alebo aj ako jeden významný kráľovský artefakt, viažujúci sa ku Horskému kráľovstvu istý význam. A v 20. storočí mala, ako som už spomínal, admirála Hortyho, keď on bol ako regent v kráľovstve bez kráľa, ale v mene posvetnej koruny mohol vládnuť. Čiže stále to malo nejaký význam. Samozrejme, dnes už keď, že sme v úplne inom zriadení už to nemá, ten aspekt alebo tú legitímnosť to nejako nedodáva. Ale je to ako stále veľmi významná minimálne kultúrna pamiatka, keď už nič iné. No, niektorí
0: to vnímajú už ako možno historický artefakt alebo doklad minulosti a niektorí to naozaj ešte stále berú veľmi vážne. Každopádne veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo mi napísať e-mail na Jaroslavent zavináč Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielal aj matej ohrablo.